0: Mit Gefühlen ist das immer so eine Sache, merken wir beim Thema Inflation. Wir alle spüren, dass die Preise gefühlt viel schneller nach oben gehen, als die Statistik es sagt. So kommt es, dass die gefühlte Inflationsrate im Moment bei fast 18 Prozent liegt und damit weit über dem eigentlichen Wert in der Statistik. Der lag jetzt im Juni bei 7,6 Prozent. Ein bisschen weniger als davor, aber trotzdem ist das Leben ziemlich teuer geworden. Für die Ärmsten in der Gesellschaft geht es längst ums Überleben. Das weiß auch die Politik. Bundeskanzler Olaf Scholz ruft heute Gewerkschaften, Arbeitgeber und Fachleute aus der Wissenschaft zusammen, nennt das Ganze eine konzertierte Aktion, die soll ausloten, wie der Preisanstieg denn bekämpft werden kann. Die Frage treibt auch Peter Dabruck um. Er ist Ethikprofessor an der Universität in Erlangen und ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Wagner. Herr Professor Dabrock, wer viel Geld hat, kann die hohen Preise einigermaßen abfedern. Wer wenig Geld hat, der muss darauf schauen, wie viel am Ende des Monats überhaupt noch übrig bleibt. Wie sehr stellt die Inflation den Zusammenhalt, vielleicht auch den gesellschaftlichen Frieden gerade auf die Probe?
1: Also ich sehe die, wie glaube ich, wir alle die Preisentwicklung mit großer Sorge. Ich sehe natürlich auch mit großer Sorge was uns im Herbst droht oder wenn Putin jetzt die Gelegenheit nutzt, der Überprüfung von Nord Stream 1, dass er dann den Gashahn ganz zudreht. Also ich glaube, es kommen dramatische Zeiten auf uns zu. Wir sind schon in dramatischen Zeiten, was wird noch dramatischer. Wir sind ja im Wirtschaftskrieg, wie Minister Habeck zu Recht sagt. Und da wundere ich mich doch ein bisschen angesichts der konzertierten Aktionen, äh, wie ins Klein-Klein die eingeladenen Parteien da gerade gehen. Mhm. Und ich glaube, es ist so äh, dramatisch, dass wir vor allen Dingen an den unteren Rand der Gesellschaft äh, schauen müssen. Da droht wirklich sozialer Sprengstoff. Und wenn wir die alle nicht mitnehmen, wollen wir soziale Proteste, wollen wir in einem Land leben, das sich so spaltet. Ich glaube, das wollen die wenigsten.
0: Um das nochmal in Zahlen zu fassen, in Deutschland besitzen die obersten zehn Prozent der Leute rund 60% des Vermögens und manche fordern ja schon, das Geld umzuverteilen, nach dem Motto, nehmt es von den Reichen und gebt es den Armen. Die Reichen haben ihr Geld allerdings ja auch irgendwie verdient und es steht ihnen ja erstmal zu. Wie schauen Sie auf diese Debatte? Also ich glaube, es darf tatsächlich keine Tabus mehr geben. Keine Tabus heißt, dass
1: wir tatsächlich über alles nachdenken müssen, wie wir Energie sparen können. Das heißt, wir müssen über autofreien Sonntag, über Tempolimit nachdenken. Äh, wir müssen natürlich viele Anreize setzen, viel äh, Anreize für Energie sparen, aber wir kommen tatsächlich auch nicht <lacht> um eine Verteilungsdebatte herum. Mhm. Ich sage das ja ausdrücklich als jemand, der sicherlich zu den Besserverdienenden gehört. Ähm, da können wir einfach auch kein Tabu uns mehr leisten. Und ich glaube, ähm, Reichtum sollte sich immer tatsächlich auch an Leistungsorientieren und wenn es einen ähm, exorbitanten Reichtum gibt, der mit Leistung einfach nicht mehr zu erklären ist, dann glaube ich, muss man an der Stelle auch eine öffentliche Debatte darüber führen, die weit jenseits einer Neid- oder Gierdebatte äh, der Menschen ist. Und es gibt ja beispielsweise eine Bewegung äh, unter Superreichen wie Tax Me Now, äh, die sehr wohl ähm, die These vertreten, dass sie zu viel Geld verdienen Und deswegen, glaube ich, sollten wir auch dieses Tabu, was erstaunlicherweise extrem breit und stark in Deutschland ist, nicht einfach so
0: aufrechterhalten. Weil Sie gerade über im weitesten Sinne sozialen Sprengstoff gesprochen haben, um dieses abgegriffene Wort mal zu nehmen. Könnte nicht das, was Sie gerade gesagt haben, auch exakt dazu führen, dass irgendwann die besonders Reichen sagen, ja, Moment mal, wenn ihr jetzt an unser Geld ran wollt, dann verabschieden wir uns auf Deutschland oder keine Ahnung, stellen uns quer. Natürlich besteht das Problem immer, aber da gab es ja auch ähm,
1: kurz vor der letzten Bundestagswahl eine äh, internationale Debatte und eine internationale naja, noch nicht übereinkommen, aber jedenfalls eine, eine Bereitschaftserklärung ähm, von sehr, sehr vielen Ländern, ähm, hier tatsächlich äh, die Besteuerung ähm, hochzusetzen. Ähm, und das fängt diese Debatten fangen einfach alle vor Ort an. Und ich glaube, ähm, das Problem ist ja nicht, dass jetzt einige Superreiche dann sagen, äh, wir verschicken unsere Gelder, auch dafür gibt es im Übrigen auch ähm, Mittel, dem vorzubeugen, sondern das Problem besteht darin, dass. Viele Normalverdienende glauben, dass mit einer solchen Debatte es ihnen an den Kragen ginge. Mhm. Und diese, ähm, diese eigene ähm, Einschränkung im Denken aufzubrechen, das ist etwas, was wir eigentlich benötigen.
0: Weil Sie es gerade ansprechen, die Mineralölkonzerne, um mal so aus dem privaten Bereich wegzugehen, machen ja gerade richtig gute Geschäfte. Auch die Pharmaindustrie kann sich nicht beschweren. Was denken Sie darüber? Sollte der Staat versuchen, dort einen Teil der Gewinne abzuschöpfen?
1: Also ich würde tatsächlich äh, jetzt die Pharmaindustrie noch mal von den Mineralölkonzernen. Stimmt, äh, war äh, jetzt ein bisschen sehr über einen Kamm geschoren. Ähm, aber ähm, richtig ist jedenfalls, äh, dass bei dem letzten Maßnahmenpaket viel zu sehr mit dem Gießkannenprinzip gearbeitet worden ist. Es haben auch proportional die reicheren Menschen äh, davon äh, profitiert. Und es ist ja doch erstaunlich, dass es Ländern wie ähm, Spanien und Italien, die uns äh, in der Regel nicht als Vorbild dienen, geschafft haben, ein solches Verfahren einzuführen, das den einfachen Menschen viel mehr zugute kommt und dass äh, die Zwischenhändler oder die Mineralölkonzerne da nicht die Gewinner einer solchen ähm, geplanten ähm, Entlastung sind. Und das sind aus meiner Sicht einfach handwerkliche Fehler gewesen. Aber grundsätzlich muss einem klar sein, es muss um Effektivität der Maßnahmen gehen. Es darf nicht einfach nach dem Gießkannenprinzip, sondern es muss vor allen Dingen die Ärmeren ähm, effektiv äh, und schnell erreichen. Und dabei darf es eben keine Tabus
0: geben. Und dabei müssen wir uns vor allen Dingen ähm, effektiv orientieren. Haben Sie einen Vorschlag, vielleicht so mit einem Satz, den Sie der Runde bei Olaf Scholz heute vor dem Hintergrund mit auf den Weg geben würden? Ich würde auf jeden Fall,
1: sehen Sie, ich bin ja nicht derjenige, der jetzt hier ein Wirtschaftsweiser ist, aber mir geht es darum, dass tatsächlich Gestaffelte und vor allen Dingen den Ärmeren zuvor und als erstes zukommende Maßnahmen ergriffen werden. Und wenn die effektiv sind und sich nicht in einem wahnsinnigen Bürokratiekram erledigen, dann glaube ich, ist die Richtung richtig und dann sollte man auch nicht einfach nur gerade bei denjenigen, denen es recht gut geht, zuerst an den eigenen Geld Beutel denken. Dazu sind die Zeiten wirklich zu dramatisch, und da scheinen mir zu wenige den ungeheuren Ernst der Lage wirklich ernst zu nehmen.